0: Muito boa tarde a todos que nos acompanham Estamos começando mais um programa Opinião nessa tarde Recebendo, como vocês podem conferir na descrição, aí, mais uma convidada especial hoje E vamos conhecer um pouquinho mais a trajetória dela Ela aceitou nosso convite, a gente fez esse convite bem, bem em cima da, da hora Mas ela aceitou de bom grado e a gente agradece a participação dela Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso apoiador, a ótica Carisma Está sempre presente conosco em todos os programas aí, é, participando e trazendo essa gama de produtos que estão ali. A Ótica Áutica Carisma fica na Barão do Pacaraí, número 1530, ali pertinho do cruzamento com a Rua Ministro Moreira, Ministro Demetrio Mércio Xavier. Eu pedi para que mostrar alguns dos produtos que a gente está destacando hoje aqui na nossa vitrine da Carisma, sempre com excelentes opções em lentes e armações. A sempre presente na nossa, na nossa vitrine, é uma marca bastante tradicional há várias décadas aí. E é sempre uma opção muito boa de aquisição ou de presente para aquela pessoa especial também. Temos algumas é, duas opções aqui, dois exemplares de óculos da Michael Kors, um solar e um óculos degrau. Também são lentes e armações muito bonitas que estão disponíveis ali na ótica Carisma que funciona de segunda a sexta-feira, horário comercial, e sábado pela parte da manhã também. Muitas opções em relógios também. Hoje a gente destacou a Maria Clara, que é a gerente lá, trouxe uma opção da marca Mormai também, uma marca bastante atual aí, e que sempre está na moda. Mais adiante ali, Vicky, eu pedi para te mostrar também algumas armações da Polo Ralph Lauren também, algumas armações e lentes degrau, Opções muito bonitas também. Lembrando que o mês do gaúcho vai até amanhã na ótica carisma. Então vale aquela promoção de 20% em, todas, em toda a loja, todos os itens da loja. Nas compras à vista, 10% no crediário e 15% em todos os cartões. Você pode fazer as suas compras parceladas em até 10 vezes nessas opções que a gente mencionou. Lembrando que o mês do gaúcho tem essa, essa opção a mais esse mês promocional que vai até vai amanhã, então aquelas cuias, bombas, as opções que a gente trouxe semana passada ainda estão dentro da promoção, vale a pena conferir, dar uma chegadinha lá, falar com a Maria Clara, diz que assistiu no programa Opinião, com certeza vai conseguir um desconto mais legal então. Vamos apresentar então a nossa convidada de hoje, como vocês podem acompanhar na descrição, ela é uma pessoa amplamente ligada à cultura aqui no nosso município, a professora Eva Portilho, seja muito bem-vinda, obrigado por estar aqui conosco.
1: Obrigada, Márcio, pelo convite. Eu cumprimento também a nossa querida Vitória, a Stephanie, pessoal da Coerte, aqui na sala interativa, né? Isso, é uma a sala interativa. Escola de escolas Educação Profissional. É um prazer voltar aqui para esse bate-papo, né? As outras vezes que tenho vindo por hum. outros motivos. E cumprimentar o Márcio, que sou admirador, ele sabe, do trabalho que ele desenvolve na imprensa, há algum tempo. Um trabalho assim que a gente diria que é de formação e informação, muito importante, muito importante, muito importante, especialmente para o campo da pesquisa, não é para as nossas escolas, para os nossos estudantes. Parabéns, o teu trabalho é de excelência, Márcio.
0: Muito obrigado, mas eu, eu gostaria assim de, de destacar esse trabalho, como todos os outros, a gente não faz sozinho, né professora? A gente sempre conta com a ajuda, a ajuda. de outras pessoas, eu sempre menciono a professora Dilson né? Exato. e o próprio trabalho daí, da Cesmaria Cultural também, Sim, que é um, uma entidade aí que, que luta pela preservação também da, da história, da cultura, enfim, Isso. tudo que está ligado à história e cultura aqui do nosso município. Mas a professora Eva Portilho, professora, desde quando professora Eva Portilho? Bastante tempo já.
1: Ah, muito tempo. <risos> Eu me aposentei pelo Magistério Estadual no ano de 2000. 2000, entre 2000 e 2001. Né? E durante esse tempo eu, eu tive também assim, outros, um, outros empregos, digamos. né meu primeiro emprego, mesmo de carteira assinada, foi locutora na Rádio Pacaraí, né? Ah, eu ia chegar aí. E a gente chamava a locutora de, de caixinha. Ah. Né? Porque as, as publicidades todas vinham em uma caixinha uhum. e era tudo ao vivo, né? não tínhamos nada gravado. Ah, sim, sim, sim. Em, cada, em cada horário marcadinho, nós tínhamos então que ler tal publicidade. Sim, era ao, bem, era ao vivo. Era
0: interessante.
1: E foi o meu primeiro emprego. Ali, eu além de, de, de locutora de, de, de caixinha, como se diz, também eu apresentei alguns programas né, que ah. estavam na programação e né? alguns que depois a gente veio criar ao longo do tempo. Né? Após eu fiz um concurso para a ASCAR, que hoje é a EMATER, uhum. ali eu fui agente administrativo, depois eu fui convidada pela irmã Amélia para trabalhar na Escola do Horto, deixei a, 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 no caso a ASCAR, fui para a Escola do Horto, onde fui regente de classe e secretária.
0: Muitos depois, anos? É, alguns
1: anos, não, não, até que não foram muitos, porque em seguida veio a minha nomeação pelo Estado e eu fui para o Pamplona. Ah, no Pamplona sim. eu fiz o meu estágio e... Foi eu... a primeira
0: escola que a senhora lecionou, o Pamplona? Não? É,
1: foi, é, foi. Não, no, tá. orto, no Horto. No Horto, então. Orto, ah, orto, sim. É. Quinta e sexta série com História. Que legal. E, porque a minha formação é Ciências Sociais, né? Hum. Aí, então, no Pamplona, eu após o estágio, na época, a Dona Marília Maia era a representante da Secretaria de Educação Estadual, né, de Educação Estadual, e também diretora do Ensino Municipal aqui no Pedrito e ela me convidou para ficar de diretora da escola e eu levei um susto, né?
0: Lá no Pamplona?
1: Lá no Pamplona, mas aí foi um desafio que graças a Deus a gente conseguiu vencer, conseguiu... Né, Pamplona é estadual, né professora? Época. É estadual, é escola estadual. E na época era até, Márcio, muito interessante, eu gosto de contar essa história, que na época que eu trabalhei lá ainda eram as escolas chamadas brizoletas, porque era na época do governador de Brizola, eram algumas escolas que foram é, construídas só em madeira. Uhum. Nós tínhamos duas salas de aula, um corredor onde ficava a supervisão, direção, né? Mas, enfim, aí nós começamos uma batalha, a dona Marília e eu, no caso, junto às autoridades né? lá do Estado, secretária de educação e tal, para a gente ver se conseguia uma escola nova, uma sede nova, né? De material, com banheiros, não tínhamos banheiros sabe? Os banheiros eram aquelas casinhas, como se chama, lá no meio do, 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 do terreno ali, Sim. né? A dificuldade também não tínhamos água encanada, era um poço de balde. Muitas então, era dificuldades. era muita dificuldade, muitas dificuldades. Aí nós começamos a batalha porque estava se assim, instalando nessa época ali a Cotrijuí. E a Cotrijuí teve essa, essa consciência, digamos, do seu papel social na, entidade, na né, durante na, onde estava inserida, no pai onde estava inserida. Então, muito nos ajudaram, eles regularizaram o terreno, né, pra, que não era regularizado, era o tempo que doava, assim, pode fazer uma escola aí, eu dou esse terreno para você. Não tinha nada de, 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 nada documentado Aí, então, nós, feita essa primeira parte, qual foi a nossa surpresa, que daí alguns poucos meses nós recebemos o aviso que tinha sido liberada a verba e que iam fazer a escola. Aí fizeram o primeiro... O primeiro bloco, que era só de, de salas de aula, né? a gente ocupava uma sala para a parte administrativa e as outras três eram salas de aula, já com banheiro. Então foi um espetáculo, né? luz elétrica e a gente cresceu, né? cresceu. E depois eu já não estava mais lá quando fizeram a parte administrativa que tem hoje, né? que é, fica no, no prédio, na à frente do, da, dessa parte das escolas. Mas eu, assim que a escola foi... Ela não foi inaugurada, mas assim que estava tudo pronto, Umas salas prontas, a gente abria a torneira, a gente tinha a, a luz elétrica, né, que estava tudo se encaminhando. Daí eu consegui a minha transferência, porque ficava muito longe da minha casa, né, e eu não tinha condução para ir, então ficava bem difícil. Né. E aí eu fui transferida, porque na época o Estado também não tinha o funcionário, as professores é que faziam no caso, o trabalho de secretaria da escola. Aí eu fui convidada para trabalhar na secretaria da escola, da Escola Eloísa Lonsada. Lá fiquei alguns anos até a aposentadoria, porque ali depois eu passei no último ano para a Escola Cândida, que era de ensino médio, né, e foi meu último ano ali. Sendo que na Escola Eloísa Lonsada, muito me marcou o Festival Gaúcho das Escolas Pedritenses, o famoso FEGEP, Geração de Talentos, e que geral, é, realmente foi Geração de Talentos na medida em que hoje a gente sabe de alunos que foram nossos e que, fora até do Brasil, hum. continua a sua carreira ou instrumental ou de, de intérprete. Né? Então foi um período muito, muito bom em que a gente descobriu mesmo alguns talentos da música.
0: Maravilha. Vou interromper um pouquinho pra, só para registrar quem está nos acompanhando aqui, professora. Sim. O pessoal às vezes interage com a gente, o Vitor Hugo Prat, dando boa tarde, a Marlene Bueno dos Santos também, Edilei Bueno Pinheiro, eh, fazendo referência a Evinha Boa Tarde, da Marlene aqui. Alegria em vê-la também, abraço, diz a Marlene Bueno dos Santos. Sim. A Ilda Alves também, nos acompanhando, e outros amigos aqui que sempre assistem o programa Opinião. Eh, um obrigado a, a
1: todas elas. Né? Obrigado a todos aí, pessoal.
0: Mas, professora, eu queria saber um pouquinho antes, assim, a história é pedritense, nascida em, Pedro... sim, sim, em um Pedrito.
1: Sim, sim, nascida em um Pedrito, alfabetizada em Pedrito, Depois uh, da, da escola, ainda, ainda, ainda era o ginásio Nossa Senhora do Patrocínio, né? Sim. Aí eu fui estudar na, no Colégio do Horto, formação uh, magistério, né? Na época de escola normal. Isso. E depois em Bagé, então eu fiz... Também era a FUMBA, não era como agora, o CAMP, ah, era claro. a Fundação Atila Tabor das Faculdades Unidas de Bagé, ali em Ciências Sociais. E fui alfabetizada lá na Estação Nova. A gente dizia Estação Nova, né? A nossa estação que já não está tão nova. Mas foi lá que eu fui alfabetizada pela dona Clara Miranda, que era esposa do, do, do chefe da estação, que era o seu Veiga, pai do Clebro, do Clóvis, da, da Maria. Miranda que também é professora, né? Então a Dona Clara era uma excelente alfabetizadora e eu fui alfabetizada com ela. Que legal. Isso.
0: Ela não era uma escola, era era,
1: era uma professora. Era uma escola particular. E tinha um nome, era era aula, não era escola. Aula particular Santa Clara. Que interessante. Isso, é lá em cima na estação.
0: Ainda funcionava a estação, né?
1: Já é, funcionava, funcionava a estação, tudo tranquilo. Uhum. A nossa aula era na casa deles, que era na residência, né? Que era no prédio, Sim. no andar, no segundo andar ali.
0: Que interessante. Isso. Agora a gente está com essa expectativa, né? Que o prédio agora saiu né? um, é, um, um projeto. né? De, uma né? de efetivamente se fazer uma, uma, restauração, é, uma restauração, né? Pro restauração. Centro e cultural ali vai funcionar,
1: se Deus quiser, a casa de cultura Gisele e Goiano Pinto, né? Que legal. É. Que legal. Estão, está se assim, encaminhando tudo, né? A gente roga a Deus que dê tudo certo. Para a gente ter né, a nossa Casa de Cultura. Se ah, vai
0: ver. ser vai ser muito bom assim, isso. a utilização daquele espaço. E, lá, lá, e também né? lá
1: vai funcionar a Sesmaria. Um Exatamente. Maria
0: eu, eu pesquisei um pouquinho sobre sobre a sua vida. né. Sim. Eu sei que a senhora é a fundadora da Sesmaria Cultural também. Da
1: Sesmaria Cultural, é isso.
0: Fale um pouquinho sobre a Sesmaria, professora.
1: Pois a Sesmaria, é de início, nós pensamos assim. era Na época era o, o, o governo do doutor Quintiliano Vieira, e o vice-prefeito eh, vice era o doutor José Roberto Pires Weber, né? aquela coligação. Uhum. Eu trabalhei então junto com a, a então secretária de educação, a professora Vera Maia, e eu tive vontade, assim, até conversando com elas, assim, teria vontade de fundar uma associação de escritores, poetas, penitenses, jornalistas, né? todas as pessoas envolvidas no caso em literatura diretamente né com a literatura aí houve uma 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 reunião na prefeitura para a fundação Nossa Maria nós temos a ata temos todos fotos tudo né da, da época do acontecimento no, no caso do ato de fundação e aí houve uma sugestão de se criar não uma associação veio o nome de Nossa Maria né que foi de ideia da, da, da Gisele, nossa primeira presidente, né? Que Aham. foi escolhida, inclusive, lá durante aquele ato de fundação, já ela saiu presidente da Cesuaria, né? Ela saiu dali presidente. Desenvolveu um trabalho maravilhoso, ela foi uma pessoa espetacular, né? era uma poetisa, né? De, de muita inspiração, de... era uma estrela, né? Da, da literatura, né? Foi presidente da Academia Feminina Rio Grande do Sul. De Letras, uhum. né? então tinha um histórico maravilhoso estava voltando para Dom Pedrito e nós aproveitamos a linda dela né e aí então, Sês Maria, graças a Deus, agora sob a direção do nosso querido professor Adilson né? continua o seu trabalho, nós temos o braços literários com é o Jornal da Sês Maria né então vai ser lançado agora na Feira do Livro o Manancial o Manancial, que é a antologia da Sês Maria então temos um trabalho assim literário voltado a todas as pessoas, a gente agora há pouco tempo nós visitamos as escolas e levamos também o convite para participarem uhum. do jornal, aluno, professor, qualquer pessoa da comunidade pode né, falar conosco uhum. para participar do, 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 agora da próxima edição, né, porque essa já está pronta para ser lançada agora na, na 15ª feira do
0: Eu acho muito importante esse trabalho que essas Maria faz assim, né? E manter, Oi. preservar, difundir né, a cultura sob suas variadas formas aqui na vida Tem um trabalho muito interessante. Quantos anos tem já, professora?
1: A Sesmaria? É. A foi fundada em 2001, fez 18 é, anos, é, 2001, 2000, entre 2001 e 2002. A data foi 20 de maio, parece que é, 20 de maio.
0: E a Feira do Livro, só eu sei que a senhora é idealizadora também, né? É, e, já, a... e a Feira do Livro já... Pois, já... é. Eu me lembro daquelas primeiras, assim, hoje que ela se tornou, né? Principalmente em Dom Pedrito, assim, é... eu acho que ela avançou bastante.
1: É, exato. É, também acho que a Feira do Livro, graças a Deus, ela teve sempre um crescente, né? É. A Feira do Livro completou, está completando 15, 15 anos, anos dessa 15ª edição e também nós tivemos uma ideia assim de... até numa conversa informal com o um então candidato a prefeito Francisco Alves Dias, o Chiquinho, e eu na, na, nesta época eu era assessora parlamentar da, da vereadora Helenara, Machado da Luz. E numa conversa informal, nós falamos, conversantes falamos assim pro Chiquinho, Chiquinho, se tu saires é, prefeito, se fores eleito, quem sabe a gente faz a Feira do Livro de Dom Pedrito? Ele, não foi promessa de campanha, foi uma conversa ali entre nós, né? Para ele assumir o compromisso, para fazermos, a, nos dar todo o respaldo, né? Para fazermos a Feira do Livro e ele gostou muito da ideia. Aí, eleito, foi eleito o, o prefeito, né? E nós começamos já a trabalharmos, né, começamos a trabalhar na... A, a, na montagem, na formatação da primeira feira, que aconteceu ali, naquele, naquele espaço de estacionamento, que era da Helena. família Krieger, eu não sei se ainda é deles. Aquele espaço não recordo, ali, mas é. o
0: espaço
1: ali é Eles nos cederam para a primeira feira, quer dizer, a gente ah, tivemos assim o um apoio de toda a comunidade, ah, cantores, shows, cinema. Foi o 14 RCMEC, na época, que, né, que colocou para nós cinema ali, numa. Numa, 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 numa tenda, numa lona, né? e shows artísticos, cantores, compositores, e, enfim. Nós juntamos tudo que podíamos né, do nosso pessoal, assim, que trabalha em cultura, e aconteceu a primeira Feira aí, do Livro. Mas
0: nesse primeiro ano vieram expositores de fora, alguns expositores? Sabe? Ah,
1: veio de Bagé, uhum. assim, mas era aqui de Dom Pedrito, uhum. assim, o CTG que tinha livros, né? a igreja a, que, que trouxe as paulinas, né? as edições paulinas. Então não eram muitos livros, mas foi o começo. O evento aconteceu. É, foi o começo ali, foi o início da nossa Feira do Livro, sempre com o apoio total, o patrocínio do Engenho Coradini, Sim, né? desde é a primeira feira. É importante. É importante. E aí depois ela seguiu, graças a Deus. A segunda a segunda edição foi também aqui na Borges de Medeiros, bem na esquina ali. Já com uma uma estrutura, uma logística mais própria de Feira do Livro. né? E aí depois passamos lá para o Calçadão, a partir da, da, da terceira Feira do Livro. E a nossa feira, graças a Deus, sempre trouxe assim muitos nomes não é, é que é, escritores é? Uh, animador cultural uhum. enfim uh, para as crianças também muitas muitos eventos né destinados assim às crianças né educativos logicamente palestras sessão de autógrafos lançamento de livros tudo isso acontecia a, começou a acontecer a partir da segunda-feira né
0: isso. Muitos nomes surgiram e se lançaram a partir das férias do Livro do Não só escritores, mas é na área da música também.
1: Exatamente. Recorda né? é. aí alguns nomes.
0: É. Vou interromper mais um momentinho a nossa conversa para destacar mais um outro apoiador que nós temos, pessoal. Que se trata da Quert Internet. Como vocês sabem, todos os nossos programas só chegam até vocês por causa da internet da QERT. Recentemente deu-se início um processo de expansão da rede de fibra ótica aqui em Dom Pedrito. Provavelmente até o fim do ano toda a cidade estará coberta aí pela rede de fibra ótica. É uma tecnologia bem mais avançada do que a que se utilizava até então. A QERT Internet começou há 20 anos atrás aí com a internet via rádio. Foi uma das primeiras, a primeira internet é, com provedor local e hoje chegou nesse, nessa tecnologia da fibra ótica. Que é bem mais avançada, certamente. Quem tem problema é, de visada, não pode instalar a internet até os dias de hoje por conta da localização da sua residência, com a rede de fibra ótica já não tem esse problema, porque era via cabo, entendeu? Então facilita bastante. Cliente antigo pode pedir a migração. Quem solicitar agora também entra na, numa lista para instalar a rede de fibra ótica. Então vale a pena conferir. Planos de até 100 mega a partir de R$ 89,90 só ligar ali pro pessoal, 3243 7600 27 7600 Telefone WhatsApp também, vale a pena conferir. Eu não falei antes, pessoal, da, quando a gente estava destacando a ótica Carisma, desse óculos que eu estou usando aqui. É uma marca própria da ótica Carisma, marca Bini, e ele vem com essa opção de solar. Na mesma armação a gente pode colocar esse solar... A pessoa tem uma opção de óculos de grau e solar no mesmo produto. Então é bem fácil de colocar, bem fácil de tirar. Pessoa que precisa utilizar óculos solar e óculos é, lentes de grau e óculos solar não precisa ter dois, dois óculos, basta ter esse aqui. Com esse sistema é bem fácil também. Só chegar ali, está disponível também, uma marca própria da Ótica Carisma. Fala que escutou ou assistiu no programa Opinião, como a Maria Clara certamente vai ter um desconto bem legal. A gente está conversando com a professora Eva Portilho, a gente já conversou alguns assuntos aqui, eu soube que a senhora também foi
1: assessora na Câmara de Vereadores também, né, professora? Fui, fui assessora da então vereadora Elenara, Mas né? Mas de
0: imprensa, a não foi assessora de imprensa? A assessora de
1: imprensa também. Também, né? Um ano, é, quando era presidente o vereador Diltoni ah, Fialho sim. da Silva, isso, é.
0: Foram muitos, muitos lances nessa sua, nessa sua jornada, né, professora?
1: É, já tem uma, uma estradinha <risos> bem longa, né? Exato. É é. Na Feira do Livro que a gente falava, a senhora foi
0: membro da Comissão da, da, da Organizadora e por vários anos também, né?
1: É, e fui convidada pela administração passada para ser patrona da décima... Edição. Exato. A gente vai é, é chegar nisso. O que que, é ser que muito me honrou, não é? Com O <risos>
0: que, que é ser patrona da Feira do Livro de Dom Pedrito? É, é?
1: é uma honraria né, que a gente concede, que no caso, que, nós, né, que, a, que a Feira do Livro em si, a Comissão Organizadora, enfim, concede a pessoas que se destacam uh, na literatura ou em alguma outra área sim, que seja importante né, uh, para a comunidade.
0: Verdade, já tivemos vários nomes aí, né? Alguns deles eu me recordo, outros não é... tanto. mas lá se vão 15 anos, né? 15 anos, então, é 15 anos da
1: história, né? É Isso, é. Sei que a senhora também integra a Liga do Combate ao Câncer. Também fazemos parte da Liga, somos voluntária lá, né? E é um trabalho maravilhoso a Liga, né? É um trabalho excepcional porque trata com essa parte tão delicada com pessoas em vulnerabilidade, né, pela uh, no caso, pela doença, né, pelo câncer, e é um trabalho assim de doação, mas que traz um retorno, digamos assim até um, um retorno em termos de, em termos emocionais, em termos psíquicos, né, para as pessoas que fazem é muito bom em sabermos que a gente está ali e que está ajudando alguém que realmente precisa, não é? e que tem ali todo o apoio, desde o apoio psicológico até, é, digamos, o, o, o exame mais sofisticado que pode ser oferecido. né? Então é um trabalho muito, muito gratificante, agora com a nossa nova presidente, a Lúcia Torres Borges. né? E a turma é muito unida, é um ambiente muito bom de trabalhar, é uma casa com a energia muito positiva. né? É muito bom estar lá e é muito bom fazer parte daquele daquele grupo, né?
0: E é um trabalho uma, de uma entidade que tem reconhecimento da, da comunidade pedritense, né? Com qualquer certeza. ação, qualquer evento que a liga promove, a comunidade não pensa duas vezes. É. A comunidade abraça, a abraça, né? a todos, né? a abraça. É.
1: é a comunidade é muito reconhecida, né? Pelo trabalho que a liga faz. E na verdade a liga já foi, a liga de Dom Pedrito foi considerada uma das melhores do Brasil, né? das mais ativas, digamos, melhores em termos de, digamos assim, de, de, de trabalho mesmo, né, de assistência. né? Então isso eu acho que fortalece muito esse reconhecimento, esse conceito né, que a Liga tem é, em Dom Pedrito, na sua comunidade. né? Hum. Isto. Seria
0: indiscrição perguntar com que idade a senhora está, professora?
1: Não, absolutamente. Eu não gosto e é uma coisa que eu não gosto de esconder Nunca escondi a idade porque até a minha mana quando estava neste plano conosco, né? Ela dizia que não adiantava muito a gente esconder a idade, quando a gente olha para a mão da pessoa, a gente já sabe mais ou menos que idade ela tem. Eu tenho 70 anos. 70 anos. 70 anos. A na... senhora tem quantos irmãos? Vivos agora somente dois. Isso. Aqui não é. Pedrito? Aqui não Pedrito, É isso. Um leitor quatro por tire que trabalha, no, tem, trabalha ainda né, em casa, aposentado, está com 82 anos, mas ele tem uma há muito tempo né, uma coluna no Jornal Ponte Verde que ele, semanalmente ele está com o trabalhinho dele ali. E o meu outro irmão que está aposentado, trabalhava na escola Patrocínio Pascoal. Quantos filhos? Professor? Nenhum. Nenhum? Nenhum filho. Nesses... Sobrinhos, né? Sobrinhos, Sim. bastante sobrinhos. São como filhos, né? São os filhos, exatamente. Nessa
0: trajetória aí, algum arrependimento? Não. Faria alguma coisa diferente, se pudesse?
1: Acho que não assim, Márcio porque eu, eu penso muito que a nossa vida, ela vai pelos caminhos naturais que tem que ser, né? E eu acho que é uma, digamos assim, um privilégio que Deus nos concede, nós aceitarmos esses caminhos. Nem sempre tão retos, nem sempre tão lindos, maravilhosos e floridos. Claro, caminhos com seus problemas, caminhos com suas viradas, caminhos com suas esquinas, não é? Mas que a gente tem que aceitar, deve aceitar porque nós viemos para exatamente para mostrar o que podemos fazer, o que que nós estamos fazendo aqui, o que, né, que capacidade Deus nos dá e nos dá, né, para que a gente possa vencer os desafios que nos aparecem no nosso cotidiano, na nossa vida, né, pelo pelo caminho afora.
0: Ela se considera uma pessoa feliz, realizada, sim, sim. pessoalmente
1: e profissionalmente? Sim, 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 sim. É, é como eu te digo, né? Eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, agradecer a vida, né? Que a vida é o um dom maior. Enquanto a gente está com saúde, enquanto a gente pode, a gente tem que batalhar por aquilo que a gente acredita, fazer o possível de ser melhor a cada dia. Eu acho que cada dia a nossa obrigação como ser humano é sermos melhores que ontem. Ontem eu fiz alguma coisa, eu repenso, eu poderia ter feito de outra maneira. Então amanhã se me surgir essa mesma situação, eu Saberei como tratar, eu saberei como fazer, eu saberei como escolher, como viver essa nova situação. Eu acho que essa é a importância do ser humano, é ser melhor. Nós temos, eu até escrevi alguma coisa no Braças Literárias de Agora, que é a última frase que eu digo que a gente tem oportunidade todos os dias quando acordamos, é de escolhermos ser melhores. É? Certo.
0: Eu vejo que a senhora continua, mesmo depois da de aposentada, continua sendo uma pessoa muito ativa. que planos a senhora tem ainda a realizar?
1: É, eu acho que agora já com 70 anos, né? A gente já vai ficando mais lenta, né? Eu tenho muitas atividades, eu, eu, graças a Deus, né? eu Assim, trabalho bastante. Eu, Faço alguma coisa ainda em termos de, de, de ajudar alguém, um projeto, uma coisa, escrever, tá? As coisas assim que a gente ainda tem condições de fazer. Mas eu, agora eu, eu penso que é, estou fazendo o que chega, não tenho assim planos, né, muitos planos. Até porque eu estou aposentada, né, então os planos ficam mais restritos, né? Mas sempre tenho, tenho bastante, eu fico muito ocupada o dia inteiro, graças a Deus. Sim. Tenho muitos amigos e amigas, né, que, que são pessoas maravilhosas, que sempre estão me puxando é, para alguma coisa, para ajudar a fazer isso, fazer aquilo. E isso aí é o importante, é o bom da vida, né, que a gente se sinta útil, né, enquanto pode, enquanto tem condições, enquanto tem saúde, que a gente seja útil e deixe alguma coisa boa nesse mundo, né, a gente faça alguma coisa que que tenha valor, que tenha valia, né? Dá para dizer então que os seus planos é não deixar de ter alguma atividade, então? Ah, com certeza. Eu acho que a atividade é fundamental, né? Nós não podemos nos entregarmos assim ao ostracismo, a, ao comodismo, a acomodação de ficar. Ah, tô aposentado, não vou fazer mais nada. Não, não é assim. Sempre a gente pode fazer alguma coisa. Alguém é dedicado, por exemplo, a artes, alguém faz artesanato, Alguém ajuda lá numa instituição, numa entidade. Esse é um caminho para a própria pessoa que está aposentada, que está parada, se sentir útil de alguma forma e ter uma saúde mental e física, emocional melhor. Né? Porque eu acho que é isso que é o motor né, da nossa vida.
0: Maravilha. Pessoal, a gente conversou com a professora Eva Portilho. É... Falamos sobre alguns dos predicados dela, das atividades que ela desenvolveu nessa trajetória de 70 anos aqui na nossa comunidade pedritense. E marcamos esse, esse nosso encontro para a próxima semana, mais um programa Opinião. Hoje nós antecipamos em um dia, normalmente a gente apresenta na quarta-feira às 17 horas, apresentando hoje a terça, porque amanhã a gente pretende sair para fazer as gravações do programa Pelos Caminhos de Dom Pedrito. Quarta-feira, então, eu e meu colega Jason Silva estaremos aí percorrendo algumas estradas do interior do município, fazendo essas gravações para o nosso programa, que vai ao ar na próxima terça-feira, a partir das 19 horas. Mais uma vez, a gente quer agradecer os nossos patrocinadores, nossos apoiadores, a Querte Internet e a Ótica Carisma, que está sempre presente conosco aqui. Eu pedi para vir aqui mostrar mais uma vez a nossa vitrine aqui, alguns exemplares de lentes e armações que você pode encontrar ali na Ótica Carisma trouxemos também um exemplar de um relógio da com um mostrador digital e analógico são algumas das opções que a gente tem ali na Óptica Carisma, na Barão do Pacaré, número 1530 promoção do gaúcho terminando amanhã, então vale a pena conferir hoje são, agora são 15 para 6, dá tempo de ir lá na Carisma ainda amanhã ainda está valendo a promoção, 20% de desconto em toda a lógica nas compras à vista é 10% no crediário próprio da loja e 15% em todos os cartões. Muito obrigado, professora Eva Portilho. A gente gostou muito de conversar com a senhora. Seja sempre bem-vinda aqui na Cléptica.
1: Eu que agradeço. Um carinho especial à Stephanie, à nossa querida Victoria também. E desejar a ti, Márcio, todo sucesso, tu és uma pessoa do bem, isso é muito bonito, né? O que tu fazes é muito bonito, traz uma mensagem sempre positiva, sempre de formação e informação, como nós falamos no início do programa. Agradecer também aos nossos patrocinadores, né? Que nos permitem estar aqui. E desejar a todos as pessoas que ouviram o nosso programa, que prestigiaram, enfim, que assistiram, né? Desejar também a eles muita saúde, muita paz, né? E muito obrigada por esse convite que muito me honrou. A gente
0: que agradece, agradeço também as suas menções aí vindo de uma pessoa como a senhora, me honra muito também. Antes de a gente encerrar, vou registrar aqui a participação da Juraci Rodrigues Martins, nos acompanhando de Porto Alegre. Muito obrigado aí, Juraci, e todos que estavam nos acompanhando também. Encontro marcado então na próxima quarta-feira às 19, perdão, às 17 horas. Até lá.